0: Hello， 我是守一
1: ，我是本内萨。欢
0: 迎收听《撩盖》，撩盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界
1: 。音乐要等多久
0: ？没有,没有，我只是整理一下心情。好，没有没有听过上一期内容，应该会觉得很奇怪，说，哎，这一期怎么会多出一个声音？对，那其实我们上一期有稍微科普一下。就是这个声音呢是 v e r n e s s a 的声音，他是谁？嗯，我,我是
1: 了解的内容企划
0: 。对对对，就是其实因为我们这几期有找到一个比较好的环境，然后就可以再多加一个人进来。因为通常我自己录也蛮孤单的，所以就是麻烦 v e r n e s s a 再过来，就是跨刀演出一下。好，那对大家是这样。如果你还不知道发生什么事情，其实上一期 podcast 其实有更呃详细的解释。所以你可以再回去听，对，会有很重磅的消息，就是建议你要去听。那我们今天要聊的主题，大家比较少接触了，是再生能源的部分。那其实台湾最近应该就是也蛮关心再生能源，的，毕竟因为我们录音的前一天，就是发生了台北的，哎、欸，应该全台湾，全台湾，嘛，全台大停电，就很多人就跳出来说，哎、欸，不是说不缺电吗？怎么现在现在是不是要重启核电了？怎么会停电了？那这边稍微讲一下，应该应该不是缺电的问题。对，实际
1: 状况不是缺电，是那个是机组故障的问题。嗯
0: ，所以就是就是有人在这边解释，就是说，通常啊，我们如果没水了，我们就会去看到底是储水储不够，还是那个水管破掉嘛？这个这次停电的状况，其实就是有点类似水管破掉的状况了。那你不会因为水管破掉就说我们要多加几个水塔吧？对，这其实是有点奇怪的事情。所以说，呃，就很多人在开始讨论说那个再生能源的部分了。那刚好我们近几期的内容也有稍微提到再生能源，那我们就来稍微讨论一下好了。那以台湾来讲，台湾的再生能源到底目前的水平是多少？就是大概有几帕的发电是再生能源？
1: 其实就是我们也可能以为说再生能源还不是那么可靠的能源，嗯、因为它发电相对来说没有那么稳定。嗯，那首一，你知道我们现在最依赖的主要的发电来源是什么吗？嗯、是什么能源？
0: 我很期待你可以完整的把它解释完。没想到你就要把问题丢还给我。呃，你你说，你說我们就最主最主要依赖什么能
1: 源发电？哦。
0: 一般人可能会觉得就是那种比较什么核能啊或火力啊这些的，大概大概就是这这两种的其中。就是很
1: 很争议的讨论嘛，所以才造才造成空污或是大家担心核灾的问题對對對對對。对对对。那实际上核电的能源比例没有那么高，而且现在在逐渐退役中。
0: 哦、oh. oh, ，OK、嗯。啊，
1: 所以最大的那个能源是火力发电，就是
0: 燃、嗯啊、是燃煤吗？
1: 没错。Oh, OK、嗯。那、啊、这样子的话，大家现在为了要其实。降低空污的问题，那但是又要为了去稳定供应发电，所以要增加天然气的比例。嗯，所以火力发电应该近接下来五年会逐年的降降低一些
0: 。天然气就是上次讲的三阶的那沒。没错，没错，一切都串起来了。对
1: ，一切这都有关的
0: 。Oh, <okay> 那其实
1: 台湾的呃环境条件也蛮适合风力跟光电的发电，嗯、光电就是太阳能光电
0: 。那。可不可以讲一下，就是到底什么是再生能源？就是再生能源这个听起来好像就是不太会影响到自然的发电方式，是这样吗
1: ？诶、欸，再生能源的话，它通常是跟不可再生能源去对比。嗯，那也就是说，我们去看现在日常生活中常使用的这个能源，比、就、如、是、说我们依赖这个原油、石油，要一直去去挖掘它。它才会一直能够供应，然后那个供应量有多大，就会影响到它的价格。可是大家现在就在担心说，几十年后这个可有耗尽的一天，嗯，那这样就会导致说我们这个资源可能没办法再继续用，所以这是没办法再生人员。嗯嗯、那相对之下，再生人员它是可以从这个大自然的运作中不断去取用的，嗯嗯、所以它是可以一直在补充的。这个就是再生人员，比如说风力。和太阳能，然后水利这
0: 些，嗯 o、okay, k OK， 所以资源都是可以拿来
1: 用，所以比
0: 较像是取之不尽的资源就对了。嗯、那其实除了台湾近期有碰到这样的状况，那刚好为什么会讨论这个题目呢？其实也是拉时间拉长一点，就近几年其实全球也都是有在推动这种能源的转型啦，然后就有掀起的这种呃再生能源布局的竞赛。那不过。一般我们对这种再生能源发展的大国以，以以我自己对这样的事情的理解，其实一开始会以为说，其实是西方国家它发展的比较快，但但经过这些研究之后，就是一个很意外的发现，就是说，其实跑在前面的是一个很奇怪的国家。哦，这个奇怪不是贬义，就是会令人很惊讶的国家出，出人意料。对，没错，其实它是中国。我们一般对中国的印象是说，它可能是开发比较优先的，就是环境它可能是在开发之后，它的顺位没有那么高，所以它的污染啊什么的容忍度也比较高，也不会去很积极的，比如说减少二氧化碳排放啊，或者是很积极的去保护环境，因为这在一个开发中国家可能并不是最优先的事情。但很出乎意料的是，竟然是它，还蛮想了解说到底为什么。会是中国是领跑者
1: ，对，而且中国其实至今它还是全世界碳排放量最大的一个国家，就大家可能相对没有想到说，这样的优先让给工业碳排的国家，竟然会开始重视这个再生能源的发展。嗯不过，其实《撩盖》之前有做过一期，就是讲中国新能源车的那个政策，就是电动车。嗯嗯嗯、他们也是很早就开始布局这一块的发展，嗯嗯、就可以显现出他们的重视程度。那这个其实都是算是他们在更大的一个再生能源政策的框架下去进行的。那我们从呃一个图表整理来看，就可以看出，从各国的再生能源的产能来比较来看，中国是最高的，而且它的。嗯高的程度好像是第二名的两倍吧
0: 。哦、oh, ，OK， 第二名是谁
1: ？第二名就是欧盟二十八国
0: 。哦、oh, ，就是二十八国加起来。哦，是是 oh, okay. 对，就
1: 是我遥遥领先的那种程
0: 度、嗯。但是为什么会开始特别重视环境，有点令人费解
1: 。OK， 就是大家可能可以回忆一下，在大概二零一四、二零一五年那时候。中国的空空气污染问题特别严重，嗯、尤其是北京，就是雾霾的问题，嗯嗯、甚至引发当地人去抗争。然后有一些专题报道，也都是很有名的一些报道，在那些那时候出现，然后是让台湾也开始重视空气污染的议题。嗯嗯、那也那时候其实呃严重到不只是影响到人民的健康，那也是对政府有很多的不满。中国政府就会担心说，这些抗争会造成社会不稳定。你到中国会有个叫做维稳、维<笑>持稳定这样子，啊啊、就是要确保这些抗争会带来不必要的风险
0: 。比较像是先安内的感觉了
1: 。他因为他已经健康的问题已经造成一种很很迫切到大家会觉得想要反对政府的感觉，嗯 okay、所以他他必须要优先解决。他这个优先顺序？ Okay. 甚至可以从一个民意的调查来看到，就是大家认为水污染、嗯、空气污染严重程度，比贪腐的问题还严重，嗯、还是贪污已经习惯了？哦，这个我没有讲，<笑>我,我
0: 没有讲，这个是你讲的。OK， 所以其实他<笑>
1: 他那个调查还是问他说，问大家说你，你你认为这这些已经发生的一些社会问题，他。嗯在未来五年之中会变得更严重，还是会朝向同么样方向发展？嗯、然后，你空气污染跟水污染都是大家认为最严重的
0: 。嗯 ，OK， 但呃，中国是真的这么容易就大刀阔斧的直接能源转型吗？还是他们本身有什么样的优势可以做这样子的事情
1: ？它其实，在环境上的确也有优势。他们主要呃的城市，大城市都是在东东部，那他们呃比较乡村地区是在就是西北或西南。嗯、那这个西北地区有，尤其是呃发展再生能源最好的这个条件。嗯，呃，其实西北地区之前也是提供燃煤的一个很很大的
0: 重镇这样
1: 。对，就是应该说能源啊，或是我们之前了解做过的稀土。都是依依赖这边的环境条件，嗯、就是它本身就蕴藏很丰富的资源，那就更不用说现在所需的太阳能跟水利这些资源、风力这些资源，嗯、是在西北地区都有，比如说甘肃、呃内蒙古、西藏，或者是新疆这些地区
0: 。啊啊 okay 所以其实我们这边呃，事后看那个数据啦，它的那个再生能源的比例其实占总产能来说非常的高，甚至有高达快四十所以其实将近一半，呃，就没有想到这些西北地区是这种再生能源的，算是一个保障吧。
1: 我们刚刚讲说它在国内有天然环境的优势，嗯、但其实它能够做到全球领先地位，更是因为它在国外其实很多国家都有部署再生能源，嗯、那这件事的他投资的广泛的的程度，已经让欧美国家还蛮震惊的
0: 。你说他有在国外部署再生能源，是大大概是哪一些国家？我还蛮好奇的
1: 。其实在，在呃非洲。或是，尤其是“一带一路”沿线的国家，嗯、都有接受中国的能源投资。这、就是广义来说，这是中国的能源投资。那这能源投资包括呃，蓝煤啊、化石的能源跟这个再生的能源这两块都有
0: 。哦、oh, ，OK， 所以他意思就是说，他透过投资外国的这种能源，去算是加速自己在再生能源这些产业链的重要性。比如说制造一些硬体，是类似这种事情吗
1: ？对，我们就以先以解释什么叫“一带一路”好
0: 了。嗯、那“一
1: 带一路”它是2013年中国发起的一个很大型的经济计划。嗯、它这个经济计划就是透过两条线，一条是从陆地上，就是从中国走到东欧，然后再到西欧这样的一条；然后海上就是从中国到东南亚、印度洋，然后再穿到欧洲。嗯、这样的两条线，然后沿路的国家就会跟着中国接受中国的这个国有银行的投资，去当地发展基础建设。那这个建设除了是可能港口啊、铁路啊，那也包括刚刚说的能源，因为供电这个对于当地想要。去发展经济转型或投资大型建设来说，都是不可或缺的资源。所以，其实能源投资在近年的我们去检视它的比例来看，一直都占蛮高的
0: 嗯。嗯 ，OK， 所以所以听起来这是一个中国出钱，然后让呃，比如说“一带一路”的国家。他们那边提供，比如说人力或建设，在当地去建一些基础建设，是这个意思吗？哦<對>， oh, <okay> 而
1: 且这样对于当地国家来说也有好处，就是我也可以得到一些技术转移，嗯
0: ， okay、就是学
1: 一些中国的一些技术，然后帮助他们去实现更大的计划、嗯
0: 。嗯，这听起来还蛮正向的，但是为什么跟我一般听到你说“一带一路”带来的威胁好像不太一样？
1: 对，因为近年就陆续爆出一些丑闻嘛，啊、那尤其最严重的，就是因为我刚刚说的一些丑闻，可能是像是说他开始欠了一堆债务，就是你要我要借你钱，然后你就等于是、嗯、那我现在要帮中国去盖这些建设，嗯、而且要开始分批还钱。嗯、可是对于中一些呃国家，东南亚国家或是这个。非洲国家来说，它本来经济条件就没有很好，嗯，本来自己就有一些庞大的债务来说，嗯、那更不用说还要去还中国钱，所以中国这样的呃，去发债的这些动作，就有被批评说是制造债务的陷阱。嗯、那最严重的案例就是在斯里兰卡，它签下了好像九十九年的一个租约，嗯、港口租约，那其实就心痛有点。要割让主权 ，OK， 就是很重要的一个港口位置要给中国，嗯、还蛮严重的
0: 。所以意思是说，斯里兰卡他欠中国钱，他就直接把港口有点像是 OK， 我把这个港口租给你，然后这个债务就可能是减免，或者是可以延长还款时间，是这个意思吗？他
1: 有点像抵先抵押的概念，还差、oh, 可能是真的还不起，就变得要、oh, <okay. S 2> 要去就是把这个。这一块地让给它
0: o k 所以有点像是呃斯兰卡，它有一块地是属于中国的，有,<對>有点像是这种概念
1: 。但现在斯兰卡很想要把它要回来，有<笑>可能真的要不回来
0: 。OK OK， 所以呃，其实我有看到一个更严重的事情，是在非洲那边的一个国家，它甚至是有中国的军事介入，这到是一个什么样的状况？
1: 哦，这个也是有被批评的，就是呃，能源刚刚讲说，它对经济发展来说一直都还很重要。嗯，那它那更就不用说，它在呃，你要在部署海外的这些国家的能源来说，你其实也在分散一些风险。就是它中国，它可能原本要依赖这个进口一些，因为它不只是自产一些能源，它也要进口一些像俄罗斯的石油这些能源。嗯那他为了在海外部署去平衡下来之后，他在非洲这边就可能是因为我要保护这个能源，或者建了一个军事基地。他、嗯、这个位置在吉布提
0: ，嗯、吉布
1: 提大家应该不知道他的位置在哪里
0: 。对我，我我也只记得是一个非洲国家，<笑><笑>就是大家比较不熟的一个地方。不过这一就是已经发生的一个事实了，所以其实虽然说中国它这些事情都有被。呃，就是国际上诟病，但是它看起来目前的方向是不太会变了。因为在二零二零年的时候，习近平才在那个联合国的大会上面有做出一些承诺，就是说什么我们中国会在二零六零年达到碳中和。这个其实就还是一个蛮重要的指标了，因为它如果要做到碳中和的话，势必要降低目前比较高污染的一些发电方式。那去加重这些再生能源的比重。那不过一般人可能会不太了解这个碳中和的意思是什么
1: 。哦，我们我们解释一下碳中和的意思。大家可以想象，在一个天平两端，碳中和它就是举着这两边，然后把它抵相互抵消掉。那左边可能放的就是大家平常会呃用碳排放的方式，无论是交通或者工业碳排放。它右边放的，就是任何可以去减缓它碳排放的，比如说植树造林啊，嗯、或是再生能源的这些发展。嗯、所以两边相减之后，就可以等于零，就等于变成一个让净碳净碳排放最终化为零的一个综合方式，这就叫碳中和。嗯、
0: 所以，其实它这碳中和比较像是一个方向了，告诉大家说，我们现在要朝哪一个目标去前进。但其实困难还是有的，就是我们我们现在就来讨论一下中国发展上面有什么困难。比如说刚刚的，你说在西北地区，它的发电状况，它虽然说发电的产能占比重很高，但是其实电是送不出去的。
1: 对，它因为电网建制的问题，可能赶不上这个输送过去的这个速度，没有输送过去就浪费了。这边的是你要重新利用新兴的这个能源，它那样的呃比例是一度导致说。政府也要求说，当地先关掉部分的机组，去避免在过多的浪费。就直到近年，他们技术有提升之后，才慢慢改善能源浪费的问题
0: 。o k 所以等于是我我发电的技术是没问题，出电技术也没问题，但是其实电网出去是有问题的。对、oh, ，OK， 因
1: 为毕竟西部在离东部这大城市来说还是很蛮远的。
0: 嗯嗯嗯，再来再来另外一个问题，比较像是。政府裁员的问题了，这个这个裁员是 finance 个裁员了，是不是？不是员工的裁员。<笑>对，这个因为再生能源它的前期应该是呃固定成本是蛮高的，所以都还蛮养，而且没什么人在发展，所以需要仰赖政府的补贴。但是政府仰赖政府补贴的，就是另外一个不好的负面效果，就是它的财政压力会一直提高。
1: 其实各国都一定会遇到这样再生能源补贴的困境，就包括台湾，但电动车要不要继续补贴，要补贴多少？你其实政府的遇到了两难，就是我希望补贴鼓励更多市场上的企业去发展，这是好事；，可是如果企业太依赖这样的补贴，那就势必可能会失去竞争力。那也不只是财政负担会有这个压力，也会希望说市场的竞争力去嘛，要慢慢去提高起来，才有能力去提供可能价格是更更好的一个产品。那对于中国来说，它现在就要面临这样的抉择，就是已经有够多的企业来做，了。那接下来是不是要去降低这个补贴？那一降低是是就有人说开始不做了，嗯，那、啊、真的就发生那样子。是虽然产能一直都稳定有有出来，可是呢是,是增加量是有下滑
0: 的，嗯，它对待
1: 光电还蛮明显就有发生，嗯
0: ，所以虽然说听起来是光电稍微有减弱一点点，但近年中国好像也提出了一个我还蛮有兴趣的一个词，叫做评价。这个评评“平、呃、价”的“平”是呃公平的“平”，然后“价”就是价格的“价”，就我们可以稍微来讨论一下这个“平价”的政策是什么意思
1: 。嗯，他这个意思是说，我希望让风电和光电让跟蓝煤现在的电力一样的价格，去越来越趋近相同的价格。这样的好处就是，像刚刚说的，我希望让这些已经发展相对成熟、技术在时机都到位这些能源。可以朝向普及，让大众都享有这样同样价格的电力。嗯、那这样的具体做法，政府会透过一个算是类似招标的名单，然后你有意愿加入的，他可能短期先用个比较低额的补助，或是技术上去扶持你，给你一些优惠的待遇，帮助你去发展成评价的项目。那其他的话没有加入名单的，应该就不会再继续接受到补贴了，因为也没有太大的诱因要去补助你嘛。嗯
0: ，所以意思比较像是 ，OK， 我开一个，我开一个，比如说三十个缺额，我随便讲，可能不止三十个，三十个缺额。然后现在就是，好，我开放有兴趣参加这个案子的人，那你就进来一起发展这个再生能源的部分。虽然说你的卖出的电价会稍微低一点。但是我会转移一些技术，或我,我会扶持你，让你能够在这个市场里面慢慢长大。意思差不多是这样吧
1: ？对，它还是一个由政府去主导去推动的一个计划，嗯、还蛮重要的一个转
0: 折点。所以其实看起来，目前啦，我们就是慢慢在验证说，哎、欸，中国到底是,不是完整的？但其实看起来是蛮有、蛮有策略性的在执行这个再生能源的、再生能源的转型啊。
1: 其实今年的“十四五”经济计划，那、啊、先讲“十四五”，它意思是第十四个
0: 五年计划
1: 。计划嗯、对，就是中国每五年会推出一个很大规模一个经济计划，可能是检讨或者设定下个年度的一个经济成长目标。所以，只是关心中国经济的未来发展，那一定要看的一个经济计划。那在今年这个“十四五”的计划就可以看到。它的战略发展产业里面还蛮多项目都跟再生能源有关。那它在除了这个再生能源的定调要去大力继续大力发展以外，我们也可以看到它有比较受关注的一个点，就是它预计要把蓝煤的项目的比例再去调降一些。嗯、因为他们至今这一块占比还是非常高。就刚刚说嘛，它是毕竟碳排放的大国，所以。有点像是一个矛盾的现象，就是再生能源它这几年的确发展的越来越成熟，也是全球的领先的这个产业。是同时，它的碳排放没有降下来，那碳中和的目标也很难说会达成
0: 。嗯 ，OK， 所以其实有点像是我我的再生能源就是慢慢继续在发展，但是首先我要先把那个污染源剔除掉。这样碳中和才有可能达成。
1: 对，我觉得他现在要回归初心，要把它降低下来才<笑>才有效，继续达成。不然光、嗯、光去提高自己的再生能源有没有用？嗯、因为他比例对，还是要这个结构调整啊。
0: 嗯，这是什么政策建议吗？<笑><笑>所以其实看到中国这样子一直在朝这种再生能源，就是发展一直在前进。其实欧美国家也是还蛮紧张的。像是美国就有提到说，中国目前是掌握了就是再生能源主要供应链的位置啊，所以目前美国呃的布林肯其实也有承认说，中国现在是领先于美国的，就是你很少会看到美国这么就是有点像示弱吗？就是美国通常都会讲说，哦，我是我是世界上最强的，我是领先各个产业的。但是他却在战胜能源这一块，就是特别讲说，哦，中国目前确实是领先美国的。
1: 其实从一些美国媒体近近期可以看到，甚至都还会建议政府要去加强这一块海外能源的部署，或是长我自己的供应链。不然长期来看的话，呃，现在其实光现在就是啦，现在的中呃美国的战胜能源的产业。供应链上就还蛮依赖中国这一块，就是上游、中游这个，嗯，那这样长期来说，他们就会担心说，可能国安上会有争议。嗯
0: ，听起来很像是电动车的状态
1: 。对啊，因为像电动车也某广义来说也算是再生能源的原
0: 類一环、啊。嗯，就是那些什么电池的原料啊，啊好像很多都是中国。对，好，所以其实你看各国都开始有点紧张，不管是国安或经济上面。那，但这对我们居住的地球来说，应该算是一件好事吧？因为当各个国家都在再生能源这个领域上面开始往前走，开始竞争了，那其实对你说什么减减碳排来说，应该是一个蛮大的注意
1: 。对，毕竟全球暖化来这个议题，对于地球上每个国家来说都是要一起面对。嗯、但从过去我们看巴黎协定。的减排成效来看，各国都是有一种心,心不甘情不愿这种减排嗯。嗯，明明是大家一起解决问题，但大家推卸责任说啊，嗯、呃，我们没有没有能力减啊，嗯，经济发展比较重要啊，甚至还很久，就是这个议题还蛮暧昧的。就是你一方面你很难看到这种呃正面的成效会在你的国家很快的发生，所以你暂时就不想去做它，嗯、因为你没有好处嘛。和再生能源产业，嗯、它就是可以有商机明确的出现，然后也有战略的这个意义，可以有助国内的产业转型。所以对于中国来说，它就可以有动机去发展，然后也促使它现在愿意去加大减排的转型。嗯
0: ，商机来讲，对大家都是好事情了。那我们今天就差不多到这边喽。如果你喜欢我们的内容的话，哎、欸，刚好这一期的内容是公开的，我会把链接放在说明栏，那你就到说明栏去点击链接，就可以看到完整的呃完整的一期内容。那如果你喜欢的话，其实也可以分享这个内容给你的朋友，或者是分享 Podcast， 就是在录也没几期了，那我们就这样啦，拜拜，
1: 拜拜。